0: Hola, yo soy María Cerón y hoy hablaremos acerca de México y el reto de las enfermedades crónicas no transmisibles, donde el laboratorio también juega un papel importante. El comportamiento epidemiológico en México, así como las características relacionadas con la presencia de patología o muerte, ha sido influenciado por los cambios ambientales, demográficos, económicos, sociales, culturales, aunados a los avances en el campo de la atención a la salud. Las enfermedades crónicas no transmisibles se constituyen como uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de salud, debido al gran número de casos afectados, su creciente contribución a la mortalidad general, la aparición en edades cada vez más tempranas, el hecho de que son la causa más frecuente de incapacidad prematura, así como la complejidad y costo elevado de su tratamiento. Esto proviene de cambios ambientales profundos, seguidos de modificaciones en la conducta humana, especialmente la conducta alimentaria. La pirámide demográfica ha cambiado de manera notable en la década pasada debido a la mayor cantidad de poblaciones de edad media. Se prevé, además, que para el 2050 haya una mayor proporción de adultos mayores debido a la baja natalidad y al aumento de la esperanza de vida. Esta condición, junto al aumento del sobrepeso y la obesidad, agregará mayores factores de riesgo para la población adulta que incrementarán la demanda de servicios de atención y los costos generados mayormente por sus complicaciones. La obesidad. Esta se concibe como el resultado del desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía y representa en sí misma un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades articulares y cardiovasculares. Esta enfermedad comenzó a tomarse como un problema sanitario de gran magnitud, tanto que fue declarada una pandemia en 1998 por la Asamblea Mundial de la Salud, por su parte, la OMS la definió como una enfermedad mortal que acorta la vida y produce o agrava diversas enfermedades, calificándola de igual manera como una epidemia global. Actualmente, nuestro país ocupa el segundo lugar en obesidad de adultos y el primero en obesidad infantil debido a la marcada prevalencia y el rápido aumento de la misma. Dislipidemias son trastornos que se caracterizan por la producción excesiva o aclaramiento disminuido de lipoproteínas séricas. Se define como colesterol total mayor a 200 mg sobre decilitro, colesterol unido a lipoproteína de baja densidad mayor a 130 mg sobre decilitro o triglicéridos con ayuno previo de 12 a 16 horas mayor a 150 mg sobre decilitro. Estas se clasifican en primarias, que se encuentran asociadas a un origen genético o hereditario, y secundarias, que son asociadas a otras enfermedades. Se estima que en México, dentro de la población adulta, hay más de 14 millones de personas que padecen dislipidemia. Hipertensión arterial la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes para padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla renal, los cuales también se constituyen como las primeras causas de muerte en México. Las complicaciones de la hipertensión arterial se relacionan directamente con la magnitud del aumento de la tensión arterial y el tiempo de evolución, por lo que establecer el tratamiento de manera oportuna tiene importantes beneficios en términos de prevención de complicaciones y menos riesgo de mortalidad. En México, la hipertensión arterial afecta al 34.3% de la población de 20 a 69 años, es decir, se encuentra entre las más altas a nivel mundial y cerca del 50% de los individuos afectados desconocen su enfermedad. La hipertensión arterial puede considerarse como un síndrome más que una enfermedad en sí misma. Es importante considerar que cuando la hipertensión arterial es descontrolada, el deterioro se produce de forma lenta y progresiva, aumentando la probabilidad de sufrir eventos cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, infartos, aneurismas, ateroesclerosis, pérdida de la visión y daño renal. Diabetes mellitus. La diabetes se ha convertido en un problema grave de salud pública. Esto ha sido favorecido por el inminente envejecimiento de la población, su manifestación cada vez a edades más tempranas, el incremento sustancial en la prevalencia de la obesidad y la disminución de la actividad física. La diabetes se define como una enfermedad crónica cuyo origen es de naturaleza multifactorial y que involucra a un grupo heterogéneo de enfermedades sistémicas crónicas de causa desconocida con grandes variables de predisposición hereditaria, así como la participación de diversos factores ambientales que llevan a hiperglucemia como consecuencia de un déficit de la acción o secreción de la insulina, o de ambas, cuando es crónica, se asocia con deterioro en el tiempo, disfunción y falla de órganos, especialmente de los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. El tipo 2 es la modalidad más frecuente, se caracteriza por el aumento de los niveles de glucosa en sangre debido a la resistencia a la insulina, por deficiencia absoluta o relativa de la acción o secreción de la insulina, la cual se encuentra en niveles bajos, normales o altos así como la alteración en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. Aunque la diabetes es una enfermedad endocrina en su origen, sus principales manifestaciones corresponden a una enfermedad metabólica, debido a que los incrementos sostenidos de glucosa en sangre van deteriorando silenciosamente el organismo, produciendo descompensación y manifestación de complicaciones. La diabetes mellitus en México ha mostrado un comportamiento epidémico desde la segunda mitad del siglo pasado. ...representa además un reto en cuanto a su prevención, detección y control... ...lo que implica que su atención conlleve costos altos. El síndrome metabólico. Este síndrome se define como un conjunto de alteraciones metabólicas... ...caracterizado por... ...la distribución anormal de la grasa corporal... ...la resistencia a la insulina la dislipidemia aterogénica, el aumento de la presión arterial, un estado proinflamatorio y un estado protrombótico. El principal detonante de este conglomerado de factores aterogénicos, protrombóticos, proinflamatorios y metabólicos es la obesidad. En México, la norma oficial NOM 015-SSA2-2010 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo describe así, síndrome metabólico, constelación de anormalidades bioquímicas, fisiológicas y antropométricas que ocurren simultáneamente y pueden dar oportunidad o estar ligadas a la resistencia a la insulina y por ende incrementar el riesgo de diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular o ambas. Entre estas entidades se encuentran la obesidad abdominal, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemia. Hígado graso no alcohólico La enfermedad de hígado graso no alcohólico se define como la infiltración de grasa macrovesicular en el hígado que excede de 5 a 10% del peso del mismo, es decir, la presencia de esteatosis hepática sin evidencia de daño hepatocelular y esteatohepatitis no alcohólica caracterizada por la presencia de esteatosis hepática e inflamación con o sin fibrosis. La frecuencia de este padecimiento es de 3 al 36.9% de la población general. Para la progresión de la enfermedad de hígado graso no alcohólico a daño hepático, intervienen dos factores responsables, la susceptibilidad genética de cada individuo y factores ambientales como lo son la alimentación y la actividad física. Estos últimos juegan un papel determinante y se deben realizar pruebas bioquímicas en todos los pacientes que se tengan sospecha de enfermedad de hígado graso no alcohólico y con mayor fundamento si tienen factores de riesgo reconocidos, ya que identificar esta entidad y tratarla es crucial para evitar sus complicaciones. define como una disminución de la función renal durante tres más de tres meses, manifestada por alteraciones histológicas en la biopsia renal o marcadores de daño renal y se clasifica en cinco diferentes estadios. En México, la principal causa de la enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus, los factores iniciadores que son aquellos que pueden iniciar directamente el daño renal como las enfermedades antimunes infecciosas obstructivas y los fármacos. Y existen también los factores de progresión como lo es la proteinuria, el mal control de enfermedades crónicas y dislipidemias y los factores de estadio final que incrementan la mortalidad de los estadios finales de la enfermedad como anemia, derivación tardía, anefrología, inadecuado control dialítico y alteraciones hidroelectrolíticas. De manera de conclusión tenemos que las enfermedades crónicas no transmisibles son un grupo heterogéneo de padecimientos que contribuyen a la mortalidad como consecuencia de un proceso iniciado décadas atrás. Sin embargo, la evolución natural de la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares puede modificarse con acciones que cambien el curso clínico de las condiciones que determinan su incidencia, entre ellas el sobrepeso y la obesidad, concentraciones anormales de líquidos sanguíneos, hipertensión arterial, tabaquismo, la dieta inadecuada y el síndrome metabólico, lo que indudablemente introduce oportunidades para la prevención. La obesidad en México además va en franco ascenso, ya que hay registros que demuestran que más de la mitad de su población tiene sobrepeso y más del 15% son obesos, y esta tendencia se está acentuando entre los niños. Esto convierte a la obesidad en un serio problema de salud pública en nuestro país lo cual tendrá implicaciones económicas y sociales más grandes que las sospechadas y se cree que su impacto en la salud del mexicano será mayor en el futuro inmediato. La prevención y el control de las enfermedades crónicas y degenerativas deben ser considerados como una prioridad para el sector salud, siendo su justificante el crecimiento en su incidencia, así como su letalidad, además de que la atención de estos padecimientos es costosa, tardía y poco satisfactoria en muchos casos.